0: Bienvenue dans l'émission « Tout pour réussir » avec comme invité Ellen Scoop. Bienvenue. Alors, euh, on a la chance de t'avoir parce que tu es quelqu'un qui pèse dans le monde du sport. Tu es psychologue du sport, c'est ça C'est tout à fait ça. Alors ouais. moi, j'ai une première question parce que je voulais savoir mm -hmm. c'est quoi la différence entre un psychologue du sport et un coach mental. Est-ce que c'est la même chose ou c'est différent
1: bah Écoutez, c'est surtout la différence, elle est au niveau du diplôme. Ce qui veut dire qu'à la base, moi, j'ai étudié pour la, la psycho euh, et que j'ai plein d'outils euh, qui sont diplômés. Et un mental coach peut se former, euh, mais à la base, il n'est pas toujours psychologue. D'accord. Ouais.
0: Et euh, tu accompagnes les plus grands en Belgique, des, des grandes équipes. Est-ce que tu peux donner quelques exemples d'équipes que tu as accompagnées
1: Oui, tout à fait. Les Belgian Cats, elles sont championnes d'Europe aujourd'hui dans ah, le
0: basket ah ben bah voilà ouais. on va en parler hein, la progression ouais. des Belgian Cats et d'autres équipes
1: euh, les Belgian Cheetahs parce qu'on a tout un zoo ici en Belgique hein, on a les Cats on a les Cheetahs ça. donc les Cats c'est
0: basket Cheetahs c'est l'athlétisme.
1: oui le 4x400 mètres féminin
0: voilà c'est ça. ça et d'autres équipes
1: bah écoute euh, je travaille aussi pour la Fédération Belge de Foot euh, c'est ça et là je suis coordinatrice de tous les psychologues sportifs qui travaillent avec toutes les équipes
0: voilà donc euh, ouais. un gros poste dans le, le sport belge euh, justement tu parlais des euh, Belgian Cats ouais. qui sont championnes d'Europe et euh, au début elles démarraient de, bah, quasi de zéro. Euh, Qu'est-ce qui a fait qu'elles euh, sont arrivées championnes d'Europe Justement au niveau de la psychologie, comment tu as travaillé pour euh, atteindre des résultats comme ça qui sont exceptionnels pour la Belgique d'être championnes d'Europe dans un sport comme ça
1: Oui tout à fait. Ben, au début on a appris à connaître les individus dans l'équipe mais on a passé beaucoup de temps aussi en dehors du terrain à apprendre à se connaître les unes les autres. Euh, donc euh, moi j'ai fait en sorte de créer toutes les semaines, quand on était en préparation d'un championnat d'Europe, des Jeux Olympiques, on prévoyait des workshops toutes les semaines pour parler de soi, de l'autre, apprendre à connaître l'autre, les différences et comment les différences nous rendent plus forts. Et on a vraiment travaillé la, la cohésion d'équipe et puis la performance au niveau de l'équipe.
0: D'accord. Et je voulais aussi savoir, parce qu'il euh, y a plein de, de coachs et il y a plein de psychologues du sport, euh, on se demande toujours mais comment on arrive à atteindre ces hauts niveaux et se retrouver aux Jeux Olympiques je pense que pour toi c'est un objectif une ambition il y a plein de gens qui disent mais pourquoi il y en a qui arrivent là et pourquoi d'autres pas comment t'as fait pour euh, te retrouver comme ça dans les hautes sphères du sport
1: bah écoute moi je pense qu'il faut du talent Hein, parce que voilà, j'aurais jamais été une ballerine de, de haut niveau, vu mon physique, pour mmh. le dire ainsi. Euh, mais après, j'avais du talent pour le basket. Euh, donc, je me suis mise au basket. Mais c'était surtout l'attitude avec laquelle euh, on se démarque. Hein, quand je regarde les sportifs de très haut niveau, ben, ils ont le talent mais ils ont aussi l'attitude qu'il faut pour refaire sortir leur talent et utiliser leur talent au mieux.
0: Mmh. D'accord, et ça c'est pour les sportifs. Et pour toi, comment t'es arrivé euh, à coacher comme ça toutes ces personnes-là euh, Pourquoi toi, pourquoi, pourquoi pas quelqu'un d'autre Comment t'es arrivé à, à être repéré par le comité olympique
1: Écoute, c'est un trajet de 30 ans. J'avais 12 ans. Ah oui, donc déjà je... 12 ans, il y a oui. cet objectif-là. À 12 ans, mon rêve s'est créé. J'ai vu les Jeux Olympiques de Barcelone à la télé et jouer au basket. Et je pensais, ah, en tant que basketteur je, euh, je vais y arriver. Je vais arriver au plus haut niveau. Mais puis, je me suis rendu compte, à 16 ans, ben voilà, il me manque quand même quelques centimètres et peut-être quand même encore un peu de talent. Et je me suis dit, il ben, n'y a pas que les athlètes qui vont aux JO. Il mmh. y a aussi tout le staff autour. Et puis, je me suis posé les questions. Ben, est-ce que je deviendrais bien kiné Ben bah oui, c'est intelligent, j'adore ça, pourquoi mmh. pas euh, Médecin, oh, c'est des études un peu longues. Euh, et puis pour finir, j'ai vu un documentaire sur un psychologue sportif australien et je me suis dit, ça n'existe pas en Belgique, c'est ça qu'il faut que je fasse. Et euh, j'ai étudié la psycho de manière vraiment bien orientée sur mon objectif. J'ai réussi mes diplômes euh, et puis en sortant de l'UNIF, bah, je me suis rendue dans plein de fédérations et je leur ai dit, bah, les gars, je suis super enthousiaste, j'ai trop envie... Euh, mais on me disait à ce moment-là, bah, les sportifs de haut niveau, c'est pas fou, ça n'a pas besoin d'un psychologue.
0: Ah oui, donc ça a commencé comme ça, ça ah, en 2003. C'est ouais. comme tous les, les grands parcours, au début, c'est des non, 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 ouais, non, non. Et comment, on a, comment tu fait. as réussi à débloquer cette situation pour finalement faire comprendre que c'est important dans le sport
1: ben voilà. euh, D'abord, j'ai travaillé 10 ans en entreprise, en tant que business partner dans les ressources humaines. Euh, et à ce moment-là, ben voilà, j'ai travaillé dur, avec la bonne attitude, je me suis développé en tant que personne, mes compétences. Et dix ans après, remis, euh, voilà. je me suis remis, j'ai nouveau réouvert les portes. Et puis là, on s'est bien rendu compte que de grands athlètes comme Federer, par exemple, travaillaient avec des psychologues sportifs. Et j'ai eu l'occasion d'expliquer, c'était quoi la psychosportive et à ce moment-là, les portes ont commencé à s'ouvrir. D'ailleurs, dans le basket, mon sport. Ça. Ouais. Les
0: mentalités ont changé. On, ouais. va, on va vraiment aller plus en détail, justement, dans ouais. le suivi d'un sportif. On parlait, justement, de l'accompagnement sportif. Et je pense que tu as écrit un, un bouquin avec une méthode. Euh, quel serait le meilleur conseil que tu pourrais ressortir ton bouquin, pour, à la fois pour les sportifs, mais aussi pour les entrepreneurs qui veulent vraiment performer
1: bah, Je pense que tout ce qui est important, c'est de pouvoir rêver. Et mmh. puis, une fois que le rêve est très concret, qu'on voit vers où on veut aller, ben, en faire vraiment un objectif. Ça, pour moi, c'est la base. C'est d'oser rêver et puis de se mettre des objectifs et de tout faire pour atteindre
0: c'est ça des objectifs euh, clairs parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des objectifs flous c'est ça au plus c'est clair oui. donc un sportif par exemple oui. on prend un tennisman il va se dire moi mon prochain objectif c'est atteindre le top 100 plus le top 50 il faut que ce soit précis c'est ça
1: ouais tout à fait très...
0: et audacieux mmh. on
1: doit être audacieux aussi il ne faut
0: pas avoir peur d'exprimer ses rêves ou il ne faut pas avoir peur d'exprimer ses
1: objectifs parce que au plus, on les partage avec d'autres personnes. Au plus, on, on est motivé pour euh, pour aller les mmh. atteindre.
0: C'est un peu Kylian Mbappé qui lui ose carrément dire :« Je veux le Ballon d'Or. Euh, ouais. » C'est voilà. Ouais, C'est pas si de l'arrogance. Hein. C'est ça.
1: C'est vraiment pas de l'arrogance, c'est de l'audace. C'est comme Jérémy Doku, bah, il, il dit tout le temps, bah, moi, ce n'était pas mon rêve d'arriver en Première Ligue. Ça a toujours été un objectif pour moi.
0: Mmh. Ouais. Tu parles de Jérémy Doku, euh, toi qui accompagne beaucoup de sportifs et qui analyse un peu les, 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 pro, les, les profils. Est-ce qu'il y a un sportif belge qui sort du lot où tu te dis à lui, psychologiquement, waouh, c'est assez fort Est-ce qu'il y a comme ça, tu as un nom d'un sportif où tu te dis vraiment, lui, c'est du haut niveau, euh, psychologiquement parlant bah, Écoute,
1: euh, pour moi, la manière dont Emma Maisemann gère euh, toutes les situations importantes, euh, que ce soit au niveau du club, en, en WNBA, euh, ou comme elle porte l'équipe en tant que leader chez les Belgian Cats, bah, c'est quand même du,
0: du très lourd. Dans le basket, et tu peux donner une spécificité qu'elle a du coup bah, Je
1: pense qu'elle a une volonté d'en faire, une persévérance. Euh Rien ne peut l'arrêter en fait Rien ne peut l'arrêter et, et je pense qu'un Jérémy de Cou aussi euh, C'est quelqu'un de très jeune encore Il a à peine 21 ans Mais il a une audace comme, comme, comme personne d'autre il, il ose être lui-même euh, Et d'ailleurs c'est le conseil qu'il donne aux jeunes C'est osez être vous-même Et vous allez attirer les bonnes personnes En étant vous-même et, et, et faites ce que vous avez de, de mieux En vous et, et n'ayez pas peur De répéter après un échec
0: Justement sur le côté Jérémy decou qui est très très jeune, il y a des sportifs qui commencent très jeunes et du coup du coup on leur met énormément de, de pression la oui, pression du résultat ouais. ça comment on travaille ça euh, c'est pareil dans l'entrepreneuriat on peut avoir une grande pression et puis il eh ben, y a des gens mm -hmm. qui perdent pied à cause de la pression qu'on leur met euh, comment, euh, comment on gère ça cette pression euh, par
1: exemple moi ça fait 10 ans que je travaille au club d'Anderlecht mm. euh, le club de foot et donc j'ai accompagné pas mal de, de grands joueurs de foot aujourd'hui et ce qui est super important c'est de commencer l'accompagnement très tôt euh, donc si on est entrepreneur et qu'on a des grandes ambitions pourquoi pas se faire coacher ouais, mm. tout à fait ouais.
0: et la, la gestion des aussi, on, on voit par exemple dans le football bah justement mm -hmm. on parle d'Anderlecht, il mm -hmm. euh, y avait eu le PSG qui gagnait 4-0 et puis au match de retour ils ont perdu la fameuse tada et là mm -hmm. clairement on n'est plus dans le talent parce que on est carrément dans un effet psychologique euh, comment, comment ouais. on explique ça, c'est ouais. euh, dès qu'on est dans la peur, euh, on perd ses moyens et du coup on peut perdre le match c'est
1: oui. et moi je peux vous expliquer ce que je fais pour aider les équipes à être plus résilientes, ah oui, ça, que... ça vous intéresse ouais voilà, euh, ce qui est super intéressant c'est d'aller faire des scénarios what if, quoi si ceci ou cela pourrait Comment est-ce qu'on veut ré réagir d'un point de vue footballistique, technique, tactique Mais comment est-ce qu'on veut interagir, nous en tant qu'équipe, les uns avec les autres Ce sera quoi notre comportement Est-ce qu'on veut être persévérant Est-ce qu'on veut aller se motiver encore plus les uns les autres Et c'est de prévoir différents scénarios qui pourraient se produire dans des situations de match. Et puis vraiment avoir un plan. Parce qu'une fois qu'on a le plan, eh bien, on a la confiance en soi. Mmh, c'est ça.
0: C'est un peu euh, se préparer au chaos. Je pense que c'est Michael Phelps qui faisait ça dans le, la natation. Ou si jamais ses lunettes de natation, euh, au moment où il était sur tout le, à le fait. départ, ça ouais. cassait, il avait euh, ouais. déjà, il était prêt, il préparé psychologiquement. Euh... Ouais, ouais. C'est tout à fait ça. Ouais. C'est ça. Et on, je sais aussi que beaucoup de sportifs travaillent avec des, des ancrages. Je sais, par exemple, que dans la natation aussi Manodou, je pense qu'à limite, il avait un, un tatouage avec un, un mot, et chaque fois qu'il regardait ce mot-là, ça le mettait ouais. dans une situation de, de, de puissance. Tout euh, à fait. Tu travailles aussi, du coup, les ancrages avec les sportifs Oui, tout à fait. Euh,
1: dans le hockey, par exemple, bah, c'est super euh, facile. Ils ont un stick. Et euh, sur le stick, on peut coller du thé Et puis, on peut mettre les mots qui donnent de la puissance. Mais, par exemple, les ancrages peuvent aussi être euh, beaucoup plus présent euh, on a tous notre téléphone et avec certains sportifs ben, euh, j'associe euh, par exemple la force ou la volonté avec euh, un animal qui leur plaît énormément. Le lion est, est très hot. Hein. Ouais. Et alors, ils ont un lion sur, euh, sur le screensaver. Ils le voient tous les jours, 10 000 fois. Ils se rappellent pourquoi c'est important de travailler dur à chaque entraînement pour pouvoir se qualifier pour,
0: euh, pour Paris. Ah ouais. donc ouais. c'est du matraquage d'images de lion. Euh, et du coup, les gens sont, ils ouais. sont prêts, quoi.
1: Ouais, ils travaillent même avec des post-it sur leur miroir. Quand ils ouvrent une armoire, ils ont,
0: Allez, ils ont donc, plein sportifs de choses. Les ont qui... des post-it sur leur euh, frigo avec des messages, euh, Écoute, ce,
1: ce avec lesquels je travaille oui et d'autres ancrages c'est quand ils ont fait un super entraînement un super match je leur demande aussi de faire euh, des voice message à eux-mêmes pour le jour où ils auront dur donc ils ont toute une mmh. liste une playlist à eux avec leur propre voix où ils se, ouais, ils se parlent de manière positive le jour où ils en auront besoin
0: J'ai encore une question parce qu'on a la chance de t'avoir et les auditeurs adorent les conseils. Et le syndrome de l'imposteur dans le sport, c'est aussi quelque chose où on dit souvent ouais, « la Belgique, on est belge, on est petit ». Et donc mm -hmm. du coup, bah, la Belgique maintenant, dans le foot par exemple, on est numéro un, mais au début quand on affrontait des grandes équipes, rien que le fait d'affronter une grande équipe, on se mettait déjà dans la tête qu'on allait perdre. Comment on, on dépasse dans le sport et de nouveau dans l'entrepreneuriat ce syndrome de, de l'imposteur Un peu le petit poussé par rapport au, au grand et, et directement dans sa tête on se dit on ne va jamais gagner.
1: Oui, le syndrome de l'imposteur, c'est aussi se dire ben, je suis déjà à un niveau d'excellence mais en fait, je n'ai pas bossé comme un malade pour arriver à ce niveau d'excellence. Mmh. Et je me sens un peu un imposteur dans ces sphères euh, très, très hautes, très grandes. Et alors, euh, moi, ce que je fais quand je travaille avec ou des entrepreneurs ou des sportifs de haut niveau, c'est de vraiment aller voir, mais OK, pourquoi est-ce que tu te sens un imposteur Mais quels sont tes talents qui ont fait que tu es arrivé où tu es aujourd'hui Quelles sont tes forces C'est des forces naturelles et c'est pour ça que ça paraît tellement facile mais tu les as et tu, tu as dû les utiliser comme il fallait. Donc c'est vraiment aller identifier les forces et puis oser à nouveau se mettre des nouveaux objectifs et, et viser haut et viser loin et faire tout pour y arriver parce que le syndrome de l'imposteur, il va réduire au moment où on se dit « on a mis le travail, on a fait un plan, on l'a suivi, on a été discipliné euh, et, euh, et on a mis tout en place et on n'a aucun regret par rapport au plan ». Ben là, le syndrome de l'imposteur, il va
0: diminuer. Ah, c'est ça, c'est ouais. vraiment bosser, 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 et euh, mettre ouais. un plan et à ce moment-là, on, ouais. on le, le diminue. Euh, autre question encore, mm -hmm. euh, qui est très important tu vas me dire si tu l'as vécu avec des sportifs, c'est « on est ce qu'on dit ». Et, oh, et pareil dans l'entrepreneuriat. moi quand je, quand je suis avec des entre entrepreneurs, il y a beaucoup de gens qui disent « mais si » en fait ils se mettent dans, de, dans le négatif. Est-ce que tu as déjà vu ça chez des sportifs où vous mettez en place des objectifs et ils sont toujours dans le « mais » et « si » Est-ce que tu travailles leur vocabulaire, les phrases qui se disent dans leur tête pour euh, bah, faire en sorte qu'ils soient dans la haute performance
1: Écoute, 95% des sportifs de haut niveau avec lesquels je collabore sont perfectionnistes mmh. S'ils si ne sont pas perfectionnistes, ben moi je me dis déjà ça va être dur d'arriver au plus haut niveau, d'aller au JO. Ouais. Donc euh, ils ont tous ces idées en tête que ce n'est pas suffisant, qu'on n'y est pas encore. Ils voient d'abord le verre à moitié vide, d'accord Et ça, c'est les premières choses sur lesquelles travailler. C'est vraiment aller gérer ce perfectionnisme et d'en faire vraiment une force. Parce que sans le perfectionnisme, on n'arriverait pas à ce très haut niveau. Mmh. On n'arriverait pas à répéter dix mille fois la même chose euh, si on n'a pas assez de la faire de manière parfaite mais il faut aussi oser regarder ce qu'on a déjà bien fait et où est la marge de progression. Donc, euh, et, et ça, je trouve par exemple, un Nikiforov, Thomas Nikiforov, c'est un, dans un le judo, judoka, ouais. Ouais, ça. Ben, il dit « tous les jours, je veux être juste un peu meilleur que hier ». Donc moi, je ne vise pas la perfection, je vise la progression. Mmh. Et ça, pour moi, c'est le plus
0: important. Ouais. Et quand je
1: travaille avec des gens en entreprise ou dans le monde du sport, ben, c'est viser la progression. Tous les jours, un peu plus fort que
0: hier. C'est ça, c'est ce qu'on dit aussi dans l'entrepreneuriat, il ne faut pas vouloir être le meilleur, mais donner le meilleur de soi-même chaque jour et euh, chaque jour être meilleur que, que la veille et c'est comme ça qu'on se met beaucoup moins de pression et qu'on on progresse beaucoup plus vite. Euh, pour terminer, euh, tu as été aux Jeux Olympiques de Tokyo, donc déjà bravo. Est-ce que tu as une anecdote à raconter euh, peut-être un, une, une situation d'imprévu par rapport à un sportif et donc du coup, bah, il a dû se reconditionner euh, psychologiquement bah, Je pense que c'est la résilience d'équipe de Cheetah, mm -hmm. euh,
1: bah, Cynthia Bolingo et, oui. et une une athlète fantastique, formidable. Mmh. Elle a aussi un énorme impact euh, par rapport à la confiance d'équipe vu qu'elle est une des cinq meilleurs athlètes sur le 400 mètres au monde. Et le jour où, où Cynthia s'est blessée euh, et qu'on a compris qu'elle ne pourrait pas courir, ben, je vous assure que les, les Cheetahs ont été super solidaires envers Cynthia. Mmh. Euh, mais Cynthia aussi a, a donné un énorme retour aux filles. Elle leur a donné un boost motivationnel en leur parlant, en leur expliquant à quel point, euh, ben voilà, elle était désolée de ne pas pouvoir, euh, pouvoir faire la course avec elle. Mais euh, elle leur a donné un boost de confiance dans un speech fantastique. Et les filles ont fait un nouveau record de Belgique dans une finale olympique. Donc mmh. euh, ça, pour moi, c'est de la résilience d'équipe. Et les filles couraient pour elles. Et, et c'est quelque chose de très poignant. Et c'est quelque chose que je n'oublierai. Plus jamais.
0: C'est le fameux why. Donc là, le why profond, c'était on va courir pour elle. Et c'est là aussi où euh, on devient. Euh, on se transcende. On se transcende. Limite, on oh. se transcende. Ouais. Et, et euh, dernière question. Euh, là, y a, on appelle aussi dans le sport la zone du flow. Ouais. Où euh, là, tout se passe bien, tout est aligné. Euh, T'as une technique qui permet aux sportifs d'arriver dans cette zone du flot où, où tout se passe bien le jour J et on est comme euh, s'il y avait la grâce qui nous tombait dessus et que tout fonctionnait bien.
1: Déjà, il faut savoir que le flow, ça n'arrive pas souvent dans une carrière. Hein? D'accord. Donc, euh, vouloir l'atteindre à chaque match, ben, ça va créer des anxiétés. Donc, faut, faut pas. ça ne doit pas être l'objectif euh, chaque match. Mmh. Ça, c'est la première chose à dire. Et puis, moi, je pense que tout ça est fort mis en relation avec la pression. D'accord et il euh, y a des moments où on n'arrive pas en flot parce qu'on n'a pas assez de pression. D'accord. Alors, il faut savoir s'autoréguler, savoir comment est-ce que je peux mettre un peu plus de pression pour arriver dans mon flot. Mais pareil, à l'inverse, si on a trop de pression, si on est trop stressé, bah, il faut trouver des techniques pour pouvoir se remettre à l'aise, bien confortable. Et fort souvent, c'est juste se dire, ben voilà, c'est un sport et je vais faire un abstraction du contexte, que ce soit les Jeux olympiques, que ce soit une finale d'un championnat d'Europe. C'est juste du basket. Le terrain est aussi grand que chaque terrain sur lequel j'ai déjà joué un mmh. jour et je suis forte là-dedans et je vais cartonner aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup... Oui, de pensées positives et de, de phrases positives. Je me souviens aussi, les Belgian Cats, il, il y a 4 ans, 5 ans de ça, on a dû se qualifier pour les JO, et ça, la pression, elle est toujours encore plus haute pour pouvoir se qualifier pour aller aux JO que de faire un match aux JO. Et euh, beaucoup de films me demandaient, bah, « Ben, j'ai plein de pensées négatives. » Et je me dis à chaque fois, « Est-ce qu'on va y arriver quoi si, on se, quoi si on se plante et, et qu'on se qualifie pas On est tout, tout prêt maintenant. » Et je leur ai dit une bête chose, et apparemment, ça les a beaucoup aidés. C'est pour chaque pensée où tu te dis, bah, « Ben, quoi si on n'y arrive pas ?» Je leur ai dit, et quoi si on y arrive Avec qui est-ce que tu vas fêter ça Quelle est la première personne que tu veux prendre dans les bras euh, Comment est-ce qu'on est qu va gérer ce moment magique en, en tant qu'équipe Comment est-ce qu'on va pas se disperser dans la foule Comment est-ce que... Ça va nous rendre encore plus forts
0: en tant qu'équipe. Le ouais. principe de la pensée positive, et pour faire un lien avec l'entrepreneuriat, c'est vrai que moi, même quand je fais des conférences sur scène, bah, je ne suis pas en mode ⁇ ouh là là, il ne faut pas que le, le regard des autres, c'est plutôt wow, ⁇ waouh, il va y avoir une standing ovation ⁇ et je suis plus en train comment je vais impacter, avoir une standing ovation. Et euh, du coup, pour terminer, tu as écrit un bouquin qui va être édité pour les Jeux olympiques, euh, où on peut te retrouver euh, pour les gens qui voudraient euh, savoir. Euh Ils seront
1: en librairie, euh, partout en Belgique, euh, et puis aussi online. Euh donc, euh, mais Le titre, il faudra encore euh, le trouver en néerlandais, c'est de ultime overwinning, la victoire ultime, l'ultime voilà. euh, victoire. Mais, mais on va essayer de trouver quelque chose de catchy euh, en anglais.
0: C tu es aussi sur les réseaux sociaux Oui, tout à fait. Voilà, Donc, sur euh, Instagram. Tout à fait, ellen.scoop. Euh... Voilà, voilà. Bah, en tout cas, on te remercie. On te souhaite de continuer à, à aider euh, nos sportifs belges euh, ouais. et faire en sorte qu'il y ait un maximum de, de beaux résultats pour les prochains Jeux olympiques. Bah, merci à toi. Merci, au revoir. Merci.